0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos para a nossa capital do dia 24 de maio de 2022 Olhando aqui gente, pelo o Fear and Greed Index, né? o, o índice de ganância e medo A gente vê que o mercado está em extremo medo E é interessante olhar aqui o histórico, né, pessoal Ó, Um mês atrás em extremo medo, semana passada em extremo medo Ontem em extremo medo e hoje extremo medo Ah, uh, eu acho que essa conjuntura colocada aqui, pessoal, do, no mercado de baixa, do bear market, ela vai trazer essa, essa condição, né, pessoal? Isso aí vai permanecer, é, provavelmente, por um, dois anos, tá? Então, não é uma coisa, né? Pode ser aqui uma, uma verificação diária, mas é algo que está estabelecido, né? De que nós tenhamos aí, talvez... Né? 2022 inteiro, 2023 inteiro. Uh, quando eu olho aqui, tá gente? Voltando a reformular aqui a nossa estratégia, né? Ou reformular, não, mas ratificar, é o fato de que a gente tem que aguardar, tá pessoal? Apesar de estar extremo medo, não vejo com o preço atual do Bitcoin a 29 mil dólares como uma ganga como um preço barato, né? Como uma promoção. Não vejo, sinceramente, eu acho que ele está caro. Né? E o fato de estar, ali, de, de estar disponível e né? as pessoas não estarem comprando é o fato dele estar caro. Isso não quer dizer que ele não possa ter aí um repique, né? conseguir subir até uns 34, mas isso não quer dizer que vai subir mais que isso, tá, gente? Não, não vejo essa possibilidade e acho um erro se você apostar na alta, contrariando os dados de mercado. Acho que seria um erro estratégico seu neste momento né do que está acontecendo é você focasse né numa perspectiva de alta eu acho que o foco agora é conservar recursos conservar liquidez né para que quando realmente o preço estiver lá né lá embaixo abaixo dos 20 mil dólares né pessoal para alguns até abaixo dos 10 mil dólares bitcoin né e com isso, todo o mercado vai descer junto, né? Daí sim teremos grandes oportunidades de compra, hein? Então é uma estratégia, tá, pessoal? Você tem que pensar num jogo de longo prazo, né? Um jogo até 2025. Então, esse jogo você não pode queimar largada, né? Você não pode gastar muita energia agora. Tem que ficar olhando, né? E tentando encontrar boas oportunidades pela frente. Uh, um dado interessante, pessoal, olha só, né? do dia de hoje, né, da entrada, agora há pouco, da entrada e saída de bitcoins nas corretoras e está entrando mais bitcoins do que está saindo, né, isso é um dado positivo, é um dado que né, nos mostra, né, então um detalhe interessante, né, olha aqui como o esforço das baleias está caindo, né, uh, os pequenos, né, as pequenas sardinhas também, né, estão reduzindo um pouco aqui, ó, a pressão e, claro, né? O pessoal da classe média do Bitcoin aí continua comprando, né? Todavia, gente, é um cenário de baixa, né? Então, essas pessoas podem ser obrigadas a ter que vender esse Bitcoin aí mais à frente. É interessante a gente olhar no gráfico no TRDR, tá, pessoal? Para quem está olhando o vídeo aí, a gente tem aqui, olha, como se fosse né, um, um padrão aqui, né? Uma banda aqui, né? Que configura aqui. O 29 né? Em torno de 29 mil, como um suporte, né? E os 30 mil, 30.500, como uma resistência. Então, o Bitcoin tá trabalhando nesse intervalo, tá? E talvez continue aí trabalhando. Vocês podem ver aqui, bem interessante. Ele desce, ele sobe no 30, ele desce de novo, e sobe no 30, ele desce de novo, ele sobe no 30, ele desce de novo, sobe no 30, ele desce de novo, sobe no 30. Então ele está trabalhando aqui, né? vocês vejam aqui a oscilação também né? que vai acontecendo no, no RSI. Né? Uh, com relação aqui a gente percebe é, alguma entrada, alguma saída de sardinhas, né, pessoal? mas é aquilo gente, ele está preso nessa banda aí. Né? É, não acho que, se você está né? uma perspectiva de longo prazo, salvo se você está olhando isso aqui, com uma possibilidade de trade, talvez seja algo interessante, mas, né, cuidado, que a, que a faixa de negociação está muito restrita, né, a possibilidade de ganhos também, só que, porventura, a possibilidade de perdas maior, né. Uh, estamos caminhando para o inverno criptográfico pós-terra, né, tá claro, essa pergunta aqui é uma pergunta superada, né, a gente já está desde o começo do ano caminhando para o inverno criptográfico, né, o, o que aconteceu com a Terra-Luna foi né uma parte né desse a, essa implosão que aconteceu foi foi parte desse inverno é algo que né poderia acontecer tendo em vista a estruturação que se fizeram né nesse Luna o ST que fiquei gente para quem nos acompanhou eu fiquei quase mais dois meses falando que isso aí ia dar dar ruim né que ia estourar tudo fiquei batendo nessa tecla, né? Fiquei é, avisando, né? E uh, os que re, os que receberam a notícia, os que tiveram um pouco de lucidez, viram que isso era roubada, né, pessoal? Mas, né? Tenho aqueles, Na grande maioria das pessoas, né? Não que, né? Não tô, assim, esperando é, que meu vídeo pudesse ter feito, né? Um, ao, ao, salvado, né? Tanta gente assim, porque a ganância né, e a forma como as coisas foram levadas em relação a, a essa, né, a essa cripto, ela realmente expôs, né, gente, tudo aquilo que a gente tem falado aqui já há mais de um ano, né, é, há uma, né, gente, há uma, é, uma capacidade de se enganar, de, de se iludir as pessoas, né, no mercado criptográfico que é uma coisa, é louca, assim, né, como as pessoas caem nessas coisas e acreditam piamente e, e entram nessa, né? É, mas é aquilo, né? Espero que sirva de aprendizagem. Pelo menos nessas stablecoin algorítmicas vão ficar um pouco fora de moda, né? Por um tempo. Vamos lá. Investidores institucionais acumulam Cardano, né? E pouco à medida que o Bitcoin vê grandes saídas. Olha, pessoal. É, eu tenho, né? É, tô esperando. Vai ter o hard fork da Cardano mês que vem, no dia 26, né? Então tem mais de um mês ainda, né? Antes a gente sabia mais ou menos que ia ser no dia 6 de junho. Essa foi a primeira informação que eu recebi, tá, pessoal? Que tem aí nossos vídeos aí até né, com, com os prints aí de, das informações. Mas depois foi confirmado que seria no dia 26 e não no dia 6 de junho, mas sim no dia 26 de junho. Né? Então nós estamos aí ainda há mais de um mês né? De, do lançamento desse hard fork, é, eu também, né pessoal? Acabei se eu tivesse tido essa informação, né? Correta a tempo, eu talvez teria adiado um pouco a minha entrada, né? A Cardano teria esperado um pouco mais, uh, ok? Né? Já estamos posicionados, eu estou posicionado, né? É, aguardando o que vai acontecer, né? Eu fiz um pequeno aporte, tá? Uma parte seguro, mas né, é, na espera do hard fork ser algo interessante, né gente se nesse caminho como já tinha explicado né, isso aqui não é sugestão de investimento, mas eu já tinha explicado que se não der certo, o que vai acontecer? que vai virar hold né, todavia né, pessoal, é, não recomendo tá, que vocês né, é, tomem essa decisão porque a gente está no mercado de baixa, né pessoal então aqui, claro né, Tem uma expectativa de ter algum retorno Interessante, mas O risco está elevado né? O risco é ampliado Então não sei Se vale a pena correr o risco né, Pessoal, acho que Só se tivesse uma queda aí no meio desse caminho né? Se tivesse aí A Cardano descer lá Para baixo de, de 40 centavos Talvez né, Anulasse aí os riscos Porventura, aí de né, do que pode ainda acontecer nesse mês pela frente, mas de toda maneira, né, tem já baleias, né, de olho nisso. Elas já estavam, né, um mês atrás, elas já estavam de olho nisso. Eles sempre se antecipam, né, pessoal. Eles sempre estão se antecipando porque eles estão de olho no retorno, né. Agora, gente, o risco existe, tá. É, é, apesar de eu ter informações aqui, né, trazendo informações para vocês aí. que né, o hard fork vai ser algo que vai trazer mudanças interessantes para Cardano. É, não dá para se ter segurança, tá, gente, de que essas né, inovações que virão no hard fork serão algo né, assim que gerará valor, né? Um valor substantivo, né, pessoal. Então, assim. É complicado a gente trabalhar com essa, com essa perspectiva, né? É, se você, principalmente se você só está olhando numa perspectiva de trade, né? De fazer uma grana. Então aí é melhor esperar ver se o preço cai mais, né? Agora, quando gravei isso aqui, estava a 51 centavos. Aí, ideal é esperar, né? Olhar aí se cai aí para baixo de 40 centavos já seria uma boa porta de entrada, né? Eu fiz entradas a 60 e a 50. Então, né, tô mais ou menos no range Daquilo que eu esperava Que fosse ficar, se o Bitcoin permanecer Nessa faixa de preço aí, né Entre 28 e 30 mil As coisas tendem a ficar Nesse, nesse range aí Que eu tô atuando né, Todavia não há certeza Né, pessoal é, E também não há certeza De quanto, né, que esse hard fork Vai gerar de interesse A ponto de Elevar o preço da cardano, como aconteceu no passado, né? No passado, no hard fork do ano passado, foi um aumento exponencial, né? Então ganhou bastante, ganhou 200%, né? Foi um aumento muito interessante. Uh, isso vai acontecer esse ano, não sei, né? Não sei, né? A gente tem expectativa de que venha alguma coisa, talvez não tanto, né? Mas, por exemplo, né, olhando aqui e especulando, né, gente, sem, sem querer ser sugestão de investimento, nada, tá, pessoal? Você tem que saber que nós estamos no mercado de baixo risco, está aí. Mas olhando aqui pensando, né, no que seria possível, né, no mínimo, talvez ela chegar a 1 um dólar, né? O que representaria aí 100% de ganho, no preço, comparando o preço de hoje, tá? Uh, isso vai acontecer? Não sei não quero expor vocês a risco não é minha função que expor vocês a risco mas é mostrar né, como é que o mercado funciona né gente então é aqui é, é aquele compre o rumor e venda a notícia né então sempre quando tem alguma coisa importante assim que uma rede né, ela ganha algo ela né, amplia a tecnologia dentro da lógica ela teria que valorizar mesmo que momentaneamente né? Até por isso que se a valorização for boa, eu vou, né, vender antes, né, assim que no máximo no dia do hard fork, né, no máximo. Porque, né, estou visualizando aqui um trade. Não que eu não acredite na Cardano, pelo contrário, né, tanto é que se a coisa não der certo do jeito que eu estou esperando, a coisa cair muito, vai virar e não subir, vai virar um, né, um hold, né, porque a Cardano paga lá o jurinho dela, né? E tem um potencial, né? Tá dentro, é uma blue chip, tá entre as 10 mais, né? E tem um poder potencial aí futuro, né? Devido à tecnologia, investimentos, desenvolvedores, o, a base científica, né? Então tem potencial, né? Então por isso que essa é uma posição que eu estou mantendo para ver o que vai acontecer. Pode ser, por isso que eu estou fazendo tantas ressalvas e falando para vocês, pode ser que daqui né, 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias, é, a gente não tenha resultados satisfatórios. Né? Mas pode ser que tenha. A única coisa que está diferente do ano passado realmente é o risco. Né? O risco está maior. Então a gente não tem como avaliar como vai acontecer. Vai ser uma experiência interessante até para a gente ver né, como é que se comporta né, comparando com o ano passado, comparando com agora. E a gente vai ter esses dados, né? Então esses dados aí vão, vão trazer alguma realidade para a gente. É por isso que tem que, né? Vamos acompanhando aqui. Eu vou atualizando vocês, vou mostrando, né? A gente tem o um evento da Cardano no dia 8 de junho, então já vai ser uma preliminar, né? A gente já vai ver aqui o que vai estar acontecendo com o preço. Só que até o dia do hard fork, a gente ainda tem uma reunião do Fed no meio do caminho. E é isso que mais me preocupa, né? E isso que pode provocar aí uma grande volatilidade no preço, né, pessoal? Então, é tem que ver como é que vai ser. Se o FED se comportar como ele tem se comportado, né? E, e mantiver lá o aumento de meio ponto nas taxas, isso aí pode acalmar o mercado, né? E depois da próxima reunião do FED, a gente pode ter até um momento bom, né? E aí o Bitcoin pode dar uma subida e tem uma onda aqui positiva, né, mas isso, gente, é conjuntura, né, isso aqui não tem bola de cristal, não consigo adivinhar, eu consigo, assim, né, verificar que aqui há um potencial, né, real, efetivo, objetivo de, de algum resultado. Todavia, pessoal, a gente tem várias variáveis que são, né, independentes, que não consigo controlar, que são variáveis externas, que a gente tem que olhar e e daí você que tem que fazer sua avaliação, né? Começar a estudar essas variáveis, né? É, e também, né? Sempre, né? É, não assumir riscos desnecessários, né? Sempre é, não colocar a ganância acima, né? Da segurança, tá? Eu acho que isso é importante, até porque, gente, é, o mercado vai cair mais, né? Então, correr riscos agora, sendo que o mercado mais para frente vai cair mais, né? pretensamente por algum ganho que provavelmente a gente pode ter, mas pode também não ter. Então, fica aqui o, o alerta, tá, pessoal? Ah, aí aqui fala um pouquinho sobre isso, né? Ah, o hard fork já está acenando, né? É, Pode-se ver que a rede Cardano tem estado movimentada com essa atividade, o hard fork está previsto para junho e deve aumentar o ritmo das transações da Cardano, que resultará em um aumento no volume e na liquidez. A atualização também deve acelerar a Cardano mais alto na lista dos ETH Killers. Né? É, bom, é, atualização, aqui o Charles Hawkson, é, comentário né, do Charles Hawkson, afirmou que a atualização do, do VASIO, a né, Hard Fork tem esse nome, VASIO, fornecerá uma, melhora, uma melhoria maciça de desempenho para Cardano bem como seus recursos de contrato inteligente, né bom, então pessoal, é essa aqui a análise que eu coloco para vocês, né, uma última notícia aqui a gente, ah tem duas aqui que eu separei aí interessantes, uma é sobre a questão do Tether né, que perdeu 10% já de reservas, né, o pessoal sacou 10, 10 bilhões, 10% não 10 bilhões, né é, foram sacados aqui da, da conta do Tether e até agora eles conseguiram honrar, né, conseguiram Pagar, então, né? Não teve um pequeno depeg né? Uma pequena perda ali da paridade, né? Da, da stable com o dólar, mas eles estão conseguindo, eles estão, né? Solventes, tá? Estão pagando, então, isso é um dado bom para o mercado, né? Um dado bom aí que não, não, que não tá acontecendo, né? Porque tem muitos aí dizendo, não, agora a bola da vez é o Tether, o Tether vai quebrar, né? Mas parece que até agora ele suportou, né, a pressão aí, né, então esse foi requisitado ele pagou os 10 bilhões de dólares, né, que as pessoas re quiseram retirar em dinheiro, né, e, ele, e foram pagas. Então, isso é uma notícia boa, tá, pessoal? Isso é uma notícia boa, principalmente em relação ao Tether, que há tanta desconfiança, né, em relação a essa cripto, tá? Essa stablecoin, na verdade. E aqui, gente, para fechar, tá, depois vocês podem parar o vídeo aí, quem está né, nos assistindo o um vídeo esse aqui é o ranking da, das top 10 né, criptos crypto, desde 2014 né. então desde 2014 o Bitcoin né, reina absoluto hum. né, e o Ethereum né, começa a disputar o segundo lugar a partir de 2017 né, uh, e disputar esse segundo lugar com o XRP né. a XRP era o segundo lugar foi o segundo lugar em 2015 2016 18 e 19, e o Ethereum, né, conseguiu esse segundo lugar em 2017, depois voltou ao segundo lugar, né, das criptos, né, das top 10, das blue chips, né, que é o que nos interessa, né, pessoal, voltou em 2021 e agora em 2022 também se mantém. Interessante nesse hall aqui que ele coloca ainda a terra, né, como nona, nona colocada, né, já não é mais é já passou tá lá para 200 passado lá de, de colocação já já foi né aí tem aqui ó, é as 10 primeiras né uh, interessante a binance coin tá que que está aqui presente né já há pelo menos 3 anos nesse hall, né se firmando aí como um das criptos né tendo em vista né ser uma ser um token da binance né da corretora binance o tether né, que se firmou também aqui Está presente aí já né, Bastante tempo na lista Solana, Cardano né, E a Polkadot esse ano né, Primeira vez que a Polkadot Não, ano passado também Polkadot também brilhou aí no hall Então são essas aí né, as, as melhores colocadas É interessante esse, esse Eu acho que é interessante a gente olhar né, Para ver sustentabilidade Em longo prazo, né? Por exemplo, em relação a Cardano. Né? Em 2018, a primeira vez que ela apareceu no, no, aqui, né? Aí, 19, ela não apareceu. Né? 20, ela também não apareceu. Ela foi voltar a 21, 22. Né? Nesse rol aqui das, das 10 primeiras. Mas é interessante a gente olhar, né? a gente ter, assim, uma visão né? de sustentabilidade de longo prazo. Né? Quanto mais sustentabilidade de longo prazo melhor, né? Porque mais confiança se tem, né? De que aquela cripto está, né? É, é, se fixando, né? Com o tempo e que ela vai permanecer, né? Porque ela já foi aceita pelo mercado, porque ela já tem tecnologia, porque ela traz alguma coisa útil, né? E ela vai permanecer. Então acho que isso que é legal a gente olhar nesse gráfico e sempre estar tá olhando, né? E aqui tem um, né? O um panorama de 2014-2022 né? e sempre tá olhando para esse gráfico para sempre ter essa informação, eu acho que isso que é legal, né, e a gente olhar também várias criptos, né, que já passaram, né, que já foram interessantes e que hoje são, né, não são mais, não, não, tem, não geram mais tanto interesse, né, como Litecoin, né, já participou aqui várias vezes, aqui tá, ó, de 2014 era a segunda, a Litecoin, né. E ela está no hall desde aquela época, né? Ela todos os anos ela participou, né, tirando agora ó, tirando 2022. Até 2021 ela sempre esteve no hall das 10 primeiras Litecoin. E veja que ela, né, decaiu e já não está mais. Então isso é um dado de realidade importante, né? Pra gente estar tá avaliando aí. E até para você estar tá se posicionando. Eu acho que aqui é até para você avaliar, né, a partir do momento que a sua que uma das suas do seu portfólio, né, não esteja mais aqui né, nas blue Chips, que você possa fazer a realocação dele, né, que você já saia para nas criptos que estão mais na lista das 10, por quê? Porque, geralmente essas criptos são, né, aquelas que tem mais liquidez, mais interesse. É, claro que, por exemplo, a terra aqui que apareceu, né, nunca apareceu, né, nunca tinha aparecido antes, de repente apareceu, né, em 2022, claro que isso aqui né? É um dado fora da curva E como tal tem que ser analisado como dado fora da curva né? Uma cripto que entra agora Nunca esteve E entra de repente no hall das 10 mais Ela tem que ser olhada Com cuidado para ver se aquilo não é só uma hype né? Para ver se aquilo não é só algo momentâneo Temporário Ou se realmente é um, é um projeto Sério que vai né? é, Ocupar um espaço novo tá? Bom gente Então acho que Esse era, era o vídeo de hoje Sou o professor e até nosso próximo vídeo.